0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts zu den schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir haben es uns wieder in gemütlicher Runde an der Bar gemütlich gemacht. Zu dritt. Hallo
1: Johannes erstmal. Wie immer zuerst. Ja. <lacht> Hallo Martin. Ja, wir haben wieder einen Gast gefunden, der, der uns die Ehre erweist hier an der Bar. und äh, Nicht mit einem Alkoholgetränk weil wir wieder in den frühen Morgen, also nicht frühen Morgen schon, aber am morgen das aufnehmen. Aber da freut es uns trotzdem, dass du, ähm, Robert, hierher gekommen bist. Uns besucht heute Robert Seehaver, der CEO ähm, von, oder der, der Geschäftsführer auf Deutsch von Aquaventus. Robert, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Robert. Magst du dich vielleicht kurz nochmal vorstellen und, und sagen, was du bei Aquaventus machst, was Aquaventus macht, wie du in diesen Wasserstoffbereich gekommen bist, äh, dass du so einen ganz kurzen Überblick gibst.
2: Ja, gerne. Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung an die Bar. Also, da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, wenn Bar ja. geht. auch wenn,
0: wenn wir hier zu der Zeit erstmal nur noch einen Kaffee trinken. Obwohl also, es hier nur Kaffee gibt, ich wollte gerade sagen, ja, jetzt ist die Heidischen Bar schon so attraktiv und spannend. Man kommt sogar schon, wenn es nur Kaffee gibt. Aber auch
2: bei den <lacht> Aufregingsspielern, da komme ich komme ich gerne und ich äh, äh, habe euch ja auch über den Podcast äh, kennengelernt und angeschrieben und ja. freue mich umso mehr, dass ihr mich auch eingeladen habt hier zu der Bar und ich sage mal so, das im Vorgespräch hat ja auch schon ganz gut geklappt, Der hat mir auch schon viele, viele Parallelen aufgedeckt, mhm. aber ich fange mal an, Johannes, was du sagtest, ich stelle mich mal ein bisschen selber vor, Robert Seehauer ist mein Name. Ich arbeite für den Aquaventus Förderverein, bin dort der Geschäftsführer und vielleicht nochmal ganz kurz was zu Aquaventus. Das ist ein Projekt oder eine, 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 eine Gruppe an Projekten in der deutschen Nordsee, die sich zum Ziel gesetzt hat, großskalige Offshore-Elektrolyse zu verwirklichen. Und vielleicht jetzt nochmal den Bogenspann zum Förderverein. In dem Förderverein haben sich rund 100 Institutionen, sage ich mal, gesammelt. Also sind es keine Privatpersonen, das sind Institutionen, das heißt Firmen, Forschungsinstitute und so weiter, die das Ziel unterstützen wollen, die das Potenzial sehen und die sagen: Okay, das möchten wir realisieren, das möchten wir umsetzen. Zumindest möchten wir die nächsten Schritte dafür gehen und das möchten wir halt auch ermöglichen und das halt auch einer breiten, wie soll ich sagen, einer breiten Masse zur Verfügung stellen. Das hm. würde den Weg ebnen, Offshore-Elektrolyse zu ermöglichen. Und das ist im Umkehrschluss heißt es ja wiederum, dass es Offshore-Elektrolyse noch nicht gibt oder noch ja. nicht. Und das, deswegen sind wir auch als Förderverein angetreten und nicht als Verband. Das ist vergleichbar wie zu einem Verband. Und wir haben auch verbandsähnliche Strukturen mit unserem Vorstand, mit Arbeitsgruppen, wo sich halt der Austausch organisiert und der Zusammenarbeit im Verein. Aber wir sind halt kein Verband der Offshore-Elektrolyseure oder der Offshore-Wasserstoffhersteller. Weil es das halt einfach de facto noch nicht gibt. Was äh, ist halt auch so in unserer Satzung festgehalten? Wir verpflichten uns dazu, dieses zu ermöglichen. Und wenn es halt Anzeichen gibt, hoffentlich sehr bald, dass wir dieses ermöglichen können, das ist auch großartig machbar, machen, dann ver ver verliert halt auch der Förderverein seinen, seinen Wesenszweck. Dann müssen wir einen neuen finden oder müssen wir uns umstrukturieren. Aber das ist äh, ein Ziel, auf das arbeite ich konkret hin und wir halt auch im Förderverein. Das möchten wir schnellstmöglich realisieren. Also klingt ein bisschen. Paradox, wir möchten uns schnellstmöglich abschaffen, aber zum genau. Zweck, dass wir große, skalige Offshore-Elektrolyse-Wasserstoffproduktion halt machbar machen.
0: Ja, genau, das ist natürlich wirklich, genau, ich habe jetzt gerade die, die Parallelen auch zu meinem Hauptberuf hier erkannt, als Geschäftsentwickler, wo es ja auch darum geht, sich möglichst schnell überflüssig zu machen. Okay. Und was im Endeffekt ja dann auf euren Verein, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch so ein bisschen zutrifft. Genau. Und du hast erwähnt, ja, wir sind natürlich was das Thema Offshore-Elektrolyse angeht, noch nicht in einem Zustand, wo man sagen kann, ja, es bräuchte jetzt keinen Förderverein mehr oder es bräuchte keine Entwicklung mehr, weil da ohnehin schon die ganze Ostsee, die ganze Nordsee zugepflastert ist mit Offshore-Elektrolyse. Trotzdem ist es ja so, es gibt Aktivitäten in dieser Richtung. Jetzt hast du auch die Partner erwähnt, die im Verein bei euch Mitglied sind, hast die Forschungseinrichtungen erwähnt, die da beteiligt sind. Es ist ja nicht so, logischerweise nicht, dass die untätig sind und dass in dieser Richtung gar nichts passiert. Kannst du uns einen Überblick geben, wie ist denn so der aktuelle Stand? Sind wir da noch Jahre entfernt, auch bis da jetzt wirklich der erste äh, Tropfen Wasserstoff, bildlich gesagt, aus der Nordsee kommt? Oder ist es so, ja, das ist schon auf einem guten Weg und das ist eher jetzt noch eine Formalität? Ja, also der, die Wahrheit liegt natürlich dazwischen,
2: zwischen der schönen Anrufung. So, <lacht> Also, also das Ziel ist klar und und äh, unsere rund 100 Mitglieder im Verein und natürlich weit darüber hinaus, die die sind ja über durch, durch dieses Ziel natürlich auch vereint und wollen das halt ja. umsetzen. Und es ist aber so, dass diese 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 einzelnen Komponenten der Technologie, das heißt Offshore-Strom als allererstes, das ist jetzt schon eine etablierte Industrie, aber ist jetzt nicht so alt, na? sagen wir es mal so, hat auch einen enormen, eine enorme Lernkurve in den letzten Jahren hingelegt und gerade auch in den letzten Jahren eine enorme Kostendegression. Das heißt, eine Professionalisierung in der Fertigung, eine vernünftige Wertschöpfungskette, auch Leute mit Know-how, die sich da halt auskennen. Das heißt, wir bauen halt ganz stark auf die Offshore-Windindustrie als Erzeugung von Strom. Und dann kommt halt über diesen Strom, der Offshore erstellt wird, direkt im Anschluss gleich ein, im Anhang ein Elektrolyseur, der halt den Wasserstoff produziert. Jetzt, ich bin jetzt kein Ingenieur, ich bin jetzt kein Fachmann. Ich weiß nur, dass für den Elektrolyseur ein Gleichstrom vonnöten ist, dass Offshore-Wind per Definition erstmal schon mal Wechselstrom produziert. Das, das sind halt so technische Komponenten, die man halt aber hier abstimmen muss und die halt auch mhm. abgestimmt werden. Dazwischen braucht man eine Entsalzung. Es gibt jetzt erste, letzte Woche waren auch Berichte, dass man auch aus Meerwasser Elektrolyse herstellen kann. Das spielt uns natürlich auch in die Karten, solche Entwicklungen. Aber was ja. worauf ich hinaus will, ist, hier haben wir noch eine gehörige Lernkurve vor uns. Nicht nur wir als Aquaventus, sondern wir als auch alle in der Wasserstoffindustrie und zum Wohle denn der, der CO2-Reduktion von oder Reduktion von fossilem CO2. Also das, das müssen wir alles noch heben, dieses Potenzial, das müssen wir alles noch aufstellen. Und um dieses möglich zu machen, haben wir halt in Aquaventus ja schon frühzeitig eine Reihe an Projekten aufgesetzt. Also den Verein gibt es jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Aber innerhalb unserer Mitgliedschaft haben sich Konsortien zusammengefunden zu einzelnen Projekten. Und diese Projekte sind natürlich momentan erstmal noch Papier, aber sie sind halt sehr konkretes Papier und sie sind halt auch, ja, in, im Detail dann halt auch wiederum sehr komplex. Das braucht, das bedarf ist halt auch, weil die ganzen Komponenten aufeinander abgestimmt werden. Wenn wir nämlich den Wasserstoff haben, in gasförmiger Form, muss der natürlich halt auch Offshore abtransportiert werden. Und hier setzen wir halt auf die Schon etablierte Pipeline-Technologie, die gibt es schon seit mehreren Dekaden. Also ein Gas in einem Rohr zu transportieren, das ist jetzt nichts Neues. Neu ist halt nur, dass es halt das Wasserstoffatom ist. Das bringt wiederum andere Herausforderungen mit sich. Aber da gibt es ja auch ganz viel Forschung und ganz viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen, die halt auch bei uns im Verein oder über die Projekte dann dieses Wissen anbringen wollen. Wir ja. haben wir vielleicht auch schon mal den stufenweisen Aufbau, den wir uns selber gesetzt haben und den wir halt auch verwirklichen wollen. Also wir wollen natürlich wie das so ist, klein anfangen mit, aber in, unter realen Bedingungen. Aber die Stufe der, Re oder der, der Reallabore ist schon fast vorbei. Wir wollen vor Helgoland eine Windturbine aufstellen, die eine Größe von 15 Megawatt hat, die halt im dualen Modus Strom und Wasserstoff produziert. Wenn der Strom auf Helgoland nicht gebraucht wird, dann setzt sie halt hier an und macht netz und Systemdienlich halt Wasserstoff. Dieser Wasserstoff dann über eine kleine Pipeline halt auch im Probemodus nach, wird nach Helgoland transportiert und soll dort verwertet werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann im Schiffsverkehr sein, das kann in der Wärme sein. Das ist je nachdem, wie das halt am optimalsten ist für die Insel. Aber was unser Ziel damit ist, das ist eine Reihe von drei Projekten, heißen die bei uns: Aqua Primus, und Aquacore. Was wir damit erreichen wollen, ist, dass die Energiewende schon im Jahr 2026, das heißt noch in dieser Dekade, fühlbar ist für die Insel Helgoland, dass man halt sagen kann: Okay, hier so, so wird es, so muss es später in Deutschland, in Europa und auch weltweit natürlich Klimawandel, globales Problem, aussehen. Hier, wie man halt quasi den fossilen Energieträger zurückdrängt. Momentan wird die Wärmeversorgung und auch die Schiffsbetankung noch mit Erdöl gemacht. Das wissen wir alle. Und das gilt es hier zu ersetzen. Da haben wir halt den, die erste Ausbaustufe rund um Aqua Aquaprimus installiert, um halt dieses auf der Insel Helgoland schon frühzeitig umzusetzen muss mhm. gehen. wir setzen da halt auch auf eine weitere Vorstufe schon mal auf. Das ist das H2MARE-Projekt. Dem einen oder anderen wird es schon mal sagen. Das ist ein Projekt, eines der drei Wasserstoffleitprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das ist auch eine größere Initiative. Ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Institutionen, Unternehmen sowie Forschungsinstituten, die genau diese Technologie im Labor jetzt erproben und wenn sie dann halt erprobt gilt, diese ganze Feinabstimmung der einzelnen Komponenten, das sind in der Regel so chemische Prozesse, die gerne langweilig vor sich herblubbern, jetzt beispielsweise bei der Elektrolyse und wenn wir halt raue Offshore-Bedingungen haben mit ja. so einem Wetterwechsel, mhm. haben wir die halt nicht gegeben und da müssen wir halt uns darauf einstellen, was geht bis hin, welcher Kleber ist, bei welcher Temperatur und welchem Windgrad, an welchen Komponenten halt am optimalsten. Das sind alles Sachen, die können wir halt auf Land wenig exerzieren und, und mhm. oben. Deswegen gibt es halt diese erste Stufe, im, Zusammen im Verbund mit h 2 Mach oder wir wollen halt sehr viele Learnings aus dieser Stufe halt schon mitnehmen, in unsere Stufe Aqua Primus. Wir hören aber dabei nicht auf. Also dieses dieses Ziel, Helgoland zu dekarbonisieren, schon in dieser Dekade ist sowas wie so ein Windfall Profit, das soll halt weitergehen. Wir haben vom, vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Fläche, oder nicht wir, aber eine Fläche wurde ausgewiesen für die sonstige Energiegewinnung. Das sind 102 Quadratkilometer. Das ist in der Fläche, wo jetzt gerade auch die, oder in der in dem Gebiet, wo jetzt gerade die Wind-Offshore-Ausschreibungen laufen, weil wir wissen alle, dass Deutschland hat sehr ambitionierte erneuerbare Energieziele hat. Hier möchten wir mitarbeiten. Und das eine ist halt die 30 Gigawatt bis zum Jahr 2030 an erneuerbaren Strom aus, aus Offshore-Gebieten. Inklusive der Nordsee halt, halt zu produzieren. Und da in diesem Gebiet haben wir eine, eine kleinere Fläche im Verhältnis zu den anderen, aber schon sehr groß. Und äh, ein Gigawatt, die wir halt auch mit Offshore-Elektrolyse dann aus unserer Sicht den zweiten Schritt erschließen wollen. Okay. Ist doch ganz wichtig, dass wir diese, diese Fläche halt auch nochmal teilen, dass wir hier auch nochmal sukzessive vorgehen, weil wir glauben, dass mit erhöhter Teilung und erhöhter Flächenteilung halt wir einfach schneller sind.
1: Ne? Ja, ja. Wenn, wenn ihr das jetzt aufbaut in deinem Helgoland, du hast ja gesagt, es gibt ja eigentlich ähm, Offshore-Elektrolyse noch nicht. Kann man da dann einfach irgendwie so einen Elektrolyseur vom Land quasi nehmen und den den baut man in die Windturbine rein irgendwie und dann, dann schaut man mal, was, was, was rauskommt? Oder, oder habt ihr da wirklich dann so jetzt Projekte, sozusagen Unterprojekte, wo ihr... Den die Elektrolyseure anpassen müsst, wo, wo ihr dann schauen müsst, dass ja, die Korrosion nichts ausmacht und so weiter. Wie läuft es denn ab?
2: Genau, das, das, sind, das sind hauptsächlich die, die, die Fragestellungen, die sich halt aus dem H2Mare-Projekt H2 Mare in einer weiteren Ausbaustufe Aquaprimus ergeben. Diese Fragestellungen, die wollen, oder wollen halt die Unternehmen, die in den Konsortien zusammenarbeiten, halt beantworten ganz einfach und vielleicht als plakativstes Beispiel für die, den Ausbau oder die 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 die, äh, die Weiterentwicklung ist, dass wir im Aquaprimus-Projekt in der ersten Stufe aus unserer Sicht den, den Strom und den und das grüne Wasserstoff halt produzieren und dual fahren können. Wir erhoffen uns oder die beteiligten Unternehmen erhoffen sich aber, wenn die wenn vorrangig auf die Wasserstoff, auf die Offshore-Elektrolyse gesetzt wird, dass gewisse Komponenten aus der Stromproduktion zurückgebaut werden können, dadurch der Wirkungsgrad erhöht wird mhm. und dadurch halt auch gewisse Kostenreduktion erreicht wird. Also der, der Fokus liegt ja nicht mehr auf der Stromproduktion, sondern auf der Strom-zu-Wasserstoffproduktion. Und hier ist noch einiges an Lern Lernpotenzial zu heben, sage ich mal dazu. Mhm. Und das ist gepaart mit einer Kostendegression, weil ja, gewisse Komponenten einfach weggelassen werden können und machen wir uns das vor, die haben alle einen gewissen Preis und wenn man das halt weglassen kann, wird dann halt ja, die klar. Investitionskosten geringer, die Investitionskosten verringert. Das ist die klassische Kostendegressionskurve bei technologischem Blick.
0: Wenn ihr so eine neue Technologie, oder was heißt neue Technologie, ich meine, die Idee jetzt von Offshore-Elektrolyse, die gibt es schon lange, aber wirklich jetzt die Umsetzung neu angehen wollt, müsst ihr ja für alles im Endeffekt zurücktragen. Es reicht ja nicht, da jetzt quasi einfach gesagt, wie es der Johannes ja auch angedeutet hat, ein Windrad hinzustellen und da einen Elektrolyseur sozusagen halt rein zu quetschen und dann sozusagen zu sagen, ja, hier ist Wasserstoff, macht damit, was ihr wollt. Sondern ihr seid dann ja sicherlich auch mit im Boot, wenn es darum geht, ja, wie wird denn dieser Wasserstoff an Land gebracht, über Leitungen, über Pipelines und dann an Land auch, ja, wie kriegt man diesen Wasserstoff dann sinnvollerweise eben halt abgenommen, wie kriegt man den aus der Leitung raus und irgendwie in einen ähm, Trailer vielleicht verdichtet oder wie auch immer? Wie sind denn da die technischen Herausforderungen? Seid ihr da schon so weit auch, dass man sagen kann, ja, diese Herausforderungen, diese Fragestellungen sind gelöst und müssen nur noch aufgebaut werden, in Anführungszeichen? Oder gibt es auch da noch Dinge, die zu entwickeln oder vielleicht mit den Forschungspartnern zusammen angegangen werden müssen?
2: Ja, wunderbar. Danke für die Frage. <lacht> Weil ja, In meiner ersten Ausführung habe ich halt nur auf die oder nur auf, auf die Windwasserstoffproduktion jetzt erstmal mich fokussiert. Aber der Transport in der zweiten Stufe, in, im sogenannten Midstream im Energiesektor, ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und hier setzt auf die schon etablierte Pipeline-Technologie. Also hier muss ich sagen, dass es, das ist. Es gibt immer Feinheiten, die man verbessern kann. Man, man lernt ständig dazu. Das äh, brauche ich jetzt hier nicht predigen. Ich weiß nur aber, dass die Technologie größtenteils etabliert ist. Das ist auch keine Rocket Science. Das, und dieses, diesen Vorteil, den machen wir uns hier zu, zu nutzen. Und da gibt es noch einen weiteren Vorteil, den wir uns entscheidend zu nutzen machen. Das ist ganz einfach, dass ein, 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 eine Pipeline in der entsprechenden Größe ein riesengroßer Speicher ist und mhm. auch unglaublich skalierbar ist. Das ist halt ein Vorteil, den wir halt nutzen wollen. Und da sind wir halt schon im vielfachen Gigawatt-Bereich. Ich sagte ja gerade, die zweite Ausbaustufe aus unserer Sicht das wäre dann das Aquasektor-Projekt mit den 1,102 äh, Quadratkilometern, 1,1 Gigawatt ungefähr, Winderzeugungsleistung, die pro Jahr 100.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Das wäre aus unserer Sicht aber auch nur ein weiterer Schritt, um weitere Flächen im, im, im sogenannten Entenschnabel in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone zu erschließen und dann halt auch in die europäische Vernetzung zu gehen. Und jetzt beantworte ich auch deine Frage, Martin. Äh, ist, wir müssen dieses Ganze, diese, diesen, diesen den Transport schon im europäischen Verbund denken. Und dafür setzen wir uns in Aquaventus mit dem Projekt Aquaductus ganz stark ein. Weil diese Pipeline, die wir ja in der europäischen, oder in der deutschen Nordsee planen, das ist ja keine one way Pipeline. Die darf ruhig weitergehen und darf Teil des Norwegen-Deutschland-Projektes sein. Die darf rübergehen nach Schottland. Die kann Verbindungen haben nach Dänemark und nach, nach den zu den niederländischen Gebieten. Nur so macht das ganze Konstrukt auch Sinn, wenn wir halt das als eine gesamt- oder nordeuropäische Pipeline-Infrastruktur verstehen und die wird dann wiederum angelandet in Dänemark, in, in Holland, in, in Deutschland natürlich. Und das dann wird über diese Pipeline halt zum Endabnehmer transportiert. Und da haben wir, an, 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 ich glaube, an Nachfragepotenzial. Da machen wir uns im Akronen des und auch in den Projekten eigentlich gar keine Sorgen, weil da, da kann es eigentlich nicht schnell genug gehen. Wichtig sind einfach große, gesicherte Mengen. Da haben ja. wir die Abnehmer in der Chemieindustrie, da haben wir die Abnehmer ja. in der Allindustrie, da haben wir die Abnehmer in Schwertransport und Schiffstransport, hm. Da, also, da gibt es so viel Verwendungspotenzial. Und da, da kann auch der Staat und die Ministerien halt lenkungspolitisch gut eingreifen über die Klimaschutzverträge, über beispielsweise die Förderung über H2 Globe. Da gibt es Möglichkeiten, das halt auch gezielt zu steuern, wo sich dann halt auch noch die Konsortien bilden und finden müssen. Aber da sind wir leider noch nicht. Ein bisschen doch ein bisschen an der Bar, hier ein bisschen Wasser in den Wein, tut <lacht> mir leid. Also, da wollen wir ja noch hinkommen. Wenn wir, wenn wir sehen, die Technologie ist etabliert, wir können konkreten Zeitstempel ranmachen, bis zu diesem Jahr kriegen wir die und diese Tonnen, dann muss ja halt auch auf der Gegenseite in der Chemieindustrie, in der Stahlindustrie gewisse Umrüstungsprozesse auch initiiert werden. Mhm. Da finden sich dann halt auch die Teilnehmer, dafür sorgen wir, dafür sorgen auch andere. Da sind die Teilnehmer ja auch sehr proaktiv und kommen auch auf uns direkt zu mit gewissen Erwartungen. Also, insofern da, das haben wir im Fokus, aber da muss ich ehrlich sagen, das ist für uns ja der zweite, dritte Schritt, weil ja. wir erstmal die, die Erzeugung großgeartig möglich machen, wohl wissentlich, dass der Bedarf einfach
1: da ist. Ja, verstanden. Wie, wie siehst du das denn von den, den ganzen Kosten? Das ist ja ein, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, wenn du sagst, da ist die Nachfrage da, ist immer die, die, das Anhängsel natürlich kommt auf den Preis drauf an. Ja. Jetzt hört man ja, dass das Offshore-Windkraft. Auf jeden Fall teurer ist als Onshore-Windkraft. Wahrscheinlich die Elektrolyse auf dem, dem Meer ist wahrscheinlich auch aufwendiger als wenn ich hier eine alte Industriehalle nehme und das einfach reinstelle. Ja. Siehst du da ein, ein Weg, dass das am Ende irgendwie so ein, ein ja dass es so günstig wird, dass man sagen kann, da da kann man den wettbewerbsfähig verkaufen den Wasserstoff? Oder wird es eher dadurch getrieben sein, dass, dass man sagt, es gibt halt die Nachfrage und da gibt es dann, oder wird es wirklich Nachfrage geben, die die kaufen dann auch teureren Wasserstoff? Und so kann man das
2: Ja, also beide Komponenten werden eine Rolle spielen, aber ich glaube, ich würde mich auf den ersten Punkt jetzt erstmal fokussieren wollen, weil wir sind natürlich momentan mit grünem Wasserstoff, den es ja ich glaube, im einstelligen Prozentbereich jetzt gerade an der Gesamtmenge an verfügbarem Wasserstoff in Deutschland gibt, in der Konkurrenz zu anderen Energieträgern, fossilen mhm. Energieträgern. Ne? Und das Ziel ist es ja einfach, diese fossilen Energieträger zu reduzieren. Und da müssen wir uns aber trotzdem da im, im Wettbewerb halt auch verhalten und dort äh, langfristig und auch mittelfristig schon äh, konkurrenzfähig sein. Ich glaube ganz stark, dass das machbar ist. Und das hat einen Grund. Die Nordsee selber ist eine der windreichsten Regionen auf der Erde. Das weiß jeder, der äh, auch von der Küste kommt. Und wer, wer schon auf dem war oder, oder auch an der dänischen
0: bei der versucht hat, seinen schönen sonnigen Sommerurlaub da mal zu verbringen während der Corona-Zeit.
2: Genau, <lacht> ja, also da geht halt, halt ständig der Wind, das kommt so einer grundlastähnlichen Struktur nahe, ist aber keine Grundlast. Ne? Das wissen wir alle. Aber das, das Schöne ist halt, es ist halt nicht eine Hurricane-Season in Miami, ein, ein Monat von zwölf, sondern es sind wirklich zwölf Monate, wo halt der Wind mehr oder weniger schon konstant weht und das transportiert in Windkraftanlagen, wäre dann sogenannte Volllaststunden, also Stunden, wo die Windkraftanlage nahezu und bei 100% Prozent läuft. Und wenn dieses Potenzial halt gehoben wird und dann in diese chemischen Prozesse, Entsalzung, Wasserstoffherstellung und Abtransport überführt wird, dann unterscheidet sich die Nordsee ja eigentlich wenig von anderen Gebieten. Und warum soll jetzt die Nordsee teurer sein als Westküste Afrika, Australien, Neuseeland, Kanada. Das sind auch alles Gebiete, die erschlossen werden müssen, wo Wasserstoffproduktion auch lieber morgen als übermorgen entstehen soll. Weil wir brauchen natürlich, das muss ich auch dazu sagen, Aquaventus wird nicht den gesamten Energiebedarf an genug so Wasserstoff. <lacht> das ist auch ein bisschen hochgegriffen. Ja. Das, ist, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber um dieses halt auch möglich zu machen, und um, jetzt muss ich mal so ein bisschen vielleicht auch gesellschaftspolitisch werden, um die Wertschöpfung halt auch in Deutschland zu halten, auch hier aufzubauen und zu etablieren und dann auch exportieren zu können nach Kanada, nach in die Westküste Afrikas und so weiter und so fort, brauchen wir halt die Projekte aus Aquaventus, um das halt möglich zu machen und um dieses Potenzial halt auch zu heben. Ne? Und da ja. sehe ich halt, sicherlich kann man jetzt sagen in 2040, na, da ist bestimmt noch ein bisschen hin, weil 2045, da wird halt vielleicht aufgrund der Arbeitskosten, der Lohnkosten wird halt Europa teurer sein als in andere Gebiete. Aber das ist mhm. für mich eine reine Spekulation. Wir müssen erstmal diese Technologie hochfahren, wir müssen sie ermöglichen. Mhm. Dann wird sich schon zeigen. Gibt es auch viele andere windreiche Gebiete, ich sag mal so, auch innerhalb von Europa, rund um Schottland, nördlich von Schottland, das ist unglaublich windreich. Da gibt es eine etablierte Offshore-Plattformindustrie, eine, 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 eine Erdöl- und Erdgasindustrie, da sind es Infrastrukturen, die man halt nutzen kann. Da, was ich eingangs sagte über unser Aquaductus-Projekt, wenn da eine Vernetzung gedacht wird, europäischen hergestellt wird, kann man dieses Potenzial heben. Da wird sich dann natürlich auch auf Betreiberseite den Markt finden müssen. Aber bisher haben wir noch ja. keinen Markt. Bisher haben wir nur geringsten Mengen äh, hömöopathisch ja. großen an grünen ja. Wasserstoff. Und da müssen wir aus diesem Punkt müssen wir rauskommen. Wir müssen einfach aber auch glauben, dass wir, dafür treten wir ein, dass dieses Potenzial der Nordsee dafür ausreicht und ich sage schon dass das von den Rahmenbedingungen von den fundamentalbedingungen spricht halt sehr sehr viel für die Nordsee und das sieht man ja auch an der Offshore Windindustrie wie du sagtest ja Johannes die preise sind halt momentan natürlich höher als onshore aber wir als menschheit und als bundesdeutsche wohnen halt dann doch eher auf dem festland und nicht in der nordsee das heißt die flächen ist in beiden fällen gegeben auch in der nordsee aber also in geringeren ausmaß und wenn da ein großes 300 Meter hohes, na 300 wäre jetzt ein bisschen überschrieben, aber 100 Meter hohes Windrad steht, dann ist es weniger Furchteinflößend, als wenn es direkt vor meinem Haus steht.
0: Mhm. Ja, genau. Letzte Frage für heute. Wir erreichen leider schon wieder so das Ende unseres Gesprächs heute. Diese Technologie der Offshore-Elektrolyse, die steht natürlich sozusagen auf den Schultern natürlich von Offshore-Windkraft. Und Offshore-Windkraft ist jetzt ja eine Technologie, die jetzt auch noch nicht allzu alt ist, aber die in gewisser Hinsicht da ja schon etabliert ist. Es gibt diverse Offshore-Windparks, nicht nur in der Nordsee, sondern auch in anderen Regionen dieser Welt, wie du es ja auch gerade erwähnt hast. Wie schätzt du diesen Zusammenspiel dieser relativ etablierten Technologie Offshore-Windkraft mit dieser verhältnismäßig neuen Technologie Offshore-Elektrolyse ein? Ist auf der Windkraftseite noch, mh, sind da noch Problemstellungen da, die gelöst werden müssen oder sind wir, mh, was jetzt die Offshore-Windkraft angeht, auf einem Status, wo man sagen kann, wir haben diese Technologie so fortentwickelt, so im Griff, vielleicht durch Herausforderungen, auch die wir in der Vergangenheit gemeistert haben, dass unsere Konzentration mehrheitlich auf der Elektrolyse liegen kann? Oder gibt es auch auf der Windkraftseite noch Sachen, die einfach noch nicht gut funktionieren?
2: Also nicht gut funktionieren, es funktioniert schon sehr gut. Ne? Ansonsten wäre ja die, die Kostendegression, die wir in den letzten gerade in den letzten Jahren gesehen haben, nicht möglich gewesen. Hm. Und ich bin, bin kein ausgewiesener. Offshore-Experte, aber das, was ich mitbekommen habe, ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich auch einfach die Produktions... hat ähm, die, 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 die Erkenntnisse und die Erfahrungen in der Produktion veroffenbart. Also früher war es natürlich... Weil früher. Also vor ein paar, ein paar Jahren waren das noch mehrere Schritte und hat ein bisschen länger gedauert, bis ein Offshore-Windrad Nordsee oder Ostsee oder offshore hm. werden musste. Jetzt geht das alles in einem Schritt. Da fährt ein Schiff raus. Also das ist das sind alles... In, in, der, in der Wertschöpfungskette hat sich so viel etabliert und so viel Wissen angesammelt, dass man hat halt sehr kosteneffizient und auch schnell installieren kann und diese mhm. diese, diese Erkenntnisse diese, diese dieses dieses Optimieren, da glaube ich auch den deutschen Ingenieursgeist und weiß ja, dass wir im Anlagenbau halt schon große Erfahrungen hingelegt haben, die werden, die werden ja nicht aufhören. Das ist ja nicht äh, gesättigt jetzt diese Erkenntnis. Nur wird es da auch weiter, ja, weiter positive Merk oder positive Erkenntnisse geben, die man sich zu machen kann, die aber auch allen Offshore Belangen zugutekommen. Allerdings, und das ist der Punkt jetzt und die Antwort auf deine Frage bezüglich der Offshore-Elektrolyse, da sehe ich halt auch noch, noch viel, viel mehr, eine größere Lernkurve, viel, viel mehr Potenzial, das erwärmte Kost, Lernte, kostengrengend, kostenreduzierend anzuwenden und da ist halt, jetzt, wie soll ich sagen, da, da, da sollte jetzt nicht der Fokus von Offshore-Windkraft auf Offshore-Elektrolyse geswitcht werden, das sollte einfach dieser Fokus Offshore-Elektrolyse der sollte einfach weiter ausgebaut werden. Und diese Erkenntnisse aus dem stufenweisen, schrittweisen Hochbau, wo wir uns ja auch, wofür wir uns ja auch einsetzen und das ermöglichen wollen, dann halt angewandt werden. Also es ist in beiden Belangen. Beide Bereiche sollen weiter optimiert werden. Nur bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, und das sind auch viele Mitglieder bei uns im Verein, dass der auch bei der Offshore-Elektrolyse noch
1: die größeren Quantensprünge erzielt werden. Ja, super. Vielen Dank für diese Einblicke. Ja, wie Martin gesagt hat, die Zeit ist um. Wir ja. freuen uns aber, dass wir nächste Woche nochmal weitermachen mit dem Gespräch. Bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche, unseren Zuhörern natürlich auch eine gute Woche. Wenn ihr Fragen habt an Robert oder an uns oder generell zu Wasserstoffelektrolyse auf dem Meer, dann schreibt uns gerne über www.hydrogenbar.de. da gibt es ein Kontaktformular. Oder direkt per E-Mail kontakt.hashenbar.de Genau.
0: Und ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören für heute. Und wir auch nochmal vielen Dank an dich, Robert. Schön, dass du da warst. Wir freuen uns auf die Fortsetzung des Gesprächs in der nächsten Woche. Und hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Bis dahin. Vielen Dank für den Kaffee. Bis nächsten Mittwoch. <lacht> Ciao.